0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目为台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照。在今天节目当中要为大家介绍的，这是李远哲的口述传记，主要的书名叫做《返乡记》。这当然是由中研院的秦院长李远哲他所口述的，而负责访谈和进行记录的就包括了现任的中研院副院长黄进兴，另外有。李友成和林奕诚两位，在这本书里，李远哲他就特别强调，这本《返乡记》主要是记录他从美国回到台湾之后的事情。他说：“我年轻的时候很拼，除了念书，也经历了很多事。当时有两个理想，一个是希望成为好的科学家，另外一个是与志同道合的朋友一起打造美好的世界。” 1962年，我留学前往美国。父母亲跟朋友来送我，飞机起飞的时候，我有点难过。当时的台湾还很穷很乱，我心里想要早日学成归国，要回来跟家乡父老同甘苦。我本来的规划是60岁过来协助台湾的学术界。好友张道陵去世了之后，我想应该要提早回来了，就打破心理回到台湾。那是1994年的事情，时间过得很快，已经过了。三十年，李远哲回到台湾之后，有两样最重要的工作，也是这本书的读者应该会最好奇的一样，就是他担任了中央研究院的院长。另外还有一件事情是他参与了教改。在这本书里面，他口述回忆，他参加教改会是怎么来的？他就说，台湾教育问题的严重性，在我回国之前，很多人早就已经提起了。我还记得，在我回国的前几年，有一次坐飞机遇到东帝市董事长陈友浩，他谈起台湾的教育，认为真的很糟糕、很严重。具体的问题在什么地方？就是小孩为了要升学，他们用心学的跟真正必须学的有很大的差距，也就是升学主义的问题。其实目前问题还是一样，一直都没有改过来。李远哲回忆，我在1994年春天回国。那时恰逢民间教改联盟成立，有一群人，其中带头的是台大数学系教授黄武雄，他举办一个大游行，口号是落实小班小校，广设高中大学，推动教育现代化，制定教育基本法。有一次遇到了当时的教育部长郭伟凡，郭伟凡就对李远哲说：“哎，我们教育问题非常严重，应该要做一个检讨和改革。”他建议。也许李远哲可以带头做教育改革有关的事。李远哲也觉得这件事情可以考虑。在1994年全国教育会议，郭岳凡就向当时的行政院院长连赞建议成立教育改革审议委员会，把台湾的教育做彻底的检讨。连赞也接受了，后来就要李远哲来当教改会的召集人。他就说，那个时候很多人不赞成我趟这趟浑水。他们都说这样的努力没有用，教育的问题不是分析了就可以改革的。但是我觉得好好检讨台湾教育目前的情况，然后提供给政府做参考，还是有意义的。所以我就答应了。民间教改团体以及小班小小广设高中大学等主张，与后来成立教改会并不是直接的关系，这是后来很多人不了解的。成立教育改革审议委员会的时候，有很多人提供建议。哪些人可以当委员？其中有很多是对科学教育关心的人，或者是对教育深度关心的人。委员会里面第一个被邀请的是曾先生，他算是教育改革审议委员会的执行长。那一阵子，他对推动科学教育很认真。我还记得有一次为了科学教育的会议，我在美国跟他联络，常常是半夜送传真。我很晚睡，都是两三点才睡。曾先生。非常的惊讶，他传真过来，我应该是在睡觉，但我都会立即回他的信。他非常热心对改革这件事，还有看法和心得，所以请他做执行长。然后我跟很多人讨论教改会的成员，为什么教育局的人这么少？这是因为教改会刚成立的时候，他们都说台湾师范体系的人比较保守，台湾都是经过师范学校毕业才能够当老师。所以学校的老师都是师范学校毕业的人。那时候师范学校是公费生，到师范学校的，有的对学问没有理想的，不过也有很多人是不得已。我父亲在新竹师范教书，很多人都说这些学生是吃饭睡觉，师范学校所以吃饭睡觉了，并不是很热心向往从事教育工作。对改革这件事，保守的力量很大。台湾的师范学校是设立来培养国小和中学老师。师范学校的学生有两类，一类是家境比较困难，父母亲不能够支付他们高中大学的生活，师范体系是公费的，所以他们就选择了师范学校。有些人到后来做得不错，像是李文华院士，他就是从师范体系出来的。不过也有很多人是另一类，他们的想法是，反正在这里念书。毕业以后就是终身制当老师，所以理想性并不高。一天一天得过且过的人很多。我父亲曾经带我去参加新竹师范学校的年终晚会，不是吃饭的那种晚会，而是有一些艺文活动，学生演话剧，自己在嘲讽自己，说他们是吃饭睡觉，让我印象特别深刻。师范体系的人担心教育改革会盖到他们头上。说师范体系以前走得不理想的地方会被批判，说要改，他们好像受到了很大的威胁，所以师范体系的人是有些反弹，说教改教谁改啊？改老师、改体系，还是要改学生？我们刚组织教改会的时候，除了有大学、高中、国中的老师、校长之外，还有地方政府的首长，就是县市长，以及一些对科学很热心的人，另外。还有几位院士，就这样组成了教育界的人，确实不是那么多，没有占一半以上。其实我们不是不尊重专业，后来我们邀请了林清江、黄炳煌，都是和师范体系有关系的。我们是决定第二年再引进一些师范体系的人，这是有原因的。我们不是忽略，也不是排斥他们，因为我们要改革传统累积下来的很多问题。师范体系的人常常跟这些问题是有关系的。我父亲在师范学校当美术老师，我知道他们里面有很多问题。李远哲先生，他的父亲是李泽藩，不只是一位美术老师，也是一位台湾非常有名的画家。那接着我们看李远哲仔细地告诉我们，委员会做什么呢？委员会分成好几组，有理念组、道德教育组。还有跟社会互动的基础。每个礼拜两个晚上在清华大学的岳汉堂开会，岳汉堂开会一次是全体委员会议，一次是分组做个别的讨论。周末还要到各个地方去访谈，几乎每个周末我经常和机构委员在一起，到全省各个乡镇去访谈，主要谈对教育面临的问题和看法。教改会在这两年当中，每一季春夏秋冬。都有一份报告书，里面的资料还蛮丰富的，很多讨论蛮有意义。全体委员会议每个礼拜都会召开，然后委员都在下乡和大家讨论，有的是和家长，有的时候是和老师讨论，另外也跟社会人士讨论。那个时候讨论蛮有趣的，很多很多教育的问题都在那四本报告当中。沈俊山开会的时候就常跟我说。元泽、啊，我回来台湾那么多年，从来没有这么努力工作过。当时他已经回来将近二十年了。他指着我说：“你回来之后可以当菩萨，为什么要当住持？菩萨是坐在这里被人家供奉的，住持却要去做很多事。”沈俊山被称为四大公子之一，他是很潇洒的，只是做事没有那么样的投入，到各地去访谈、收集问题。在这过程当中，我们就发现当时台湾教育面对比较严重的问题，仍然是为了要升学。除了升学之外，另外一个是城乡差距、经济力量的差距，造成很多学校不愿意到乡下教书。当然，有的老师也说，如果有额外的薪水，每个周末或每个月都能够到台北听音乐会，还有一些人愿意去。但是，普遍上，老师到乡下工作的意愿不高。因此，有些小孩就被送到城市学校来念书。除了老师，城乡的教育资源也有差别。课程方面也讨论了很多。我们的理念是整个多元化社会的需求和环境。因此，后来提到了“一纲多本”这件理念。那个时候，你到台大问学生，臭氧层的破坏到底怎么样？学生知道的都一样，都是课本里读到的标准答案，有些一字半解。他们都是用同样的课本念同样的书，国中教的有关大气化学臭氧层破坏，和高中讲的臭氧层破坏都差不多，很有限。在台湾的大学里，你如果给学生问臭氧层破坏，他们知道的都差不多；你在师范学校问老师们，他们知道的都是一样的。在美国，我的研究所有德国人、法国人、英国人、日本人，各个国家的人。以及来自美国不同学校的学生，任何一个议题，我们讨论的时候，都会有很多不同的观点。他们成长背景不一样，他们受的教育也不一样。有些学生进来，他们对臭氧层破坏的问题读了很多很多，尤其是紫外线对生物的影响。反观我们在台湾，大家都一样，大家学一样的东西，考试要有范围，不能超过这个范围。把大家局限在一个小的圈圈里。花莲有一个国际石雕艺术季，黄善雄在门诺医院的时候开始举办第一届，从世界各地邀请了一些雕塑大师来花莲两个礼拜做石雕，给他们大石头，他们拿自己的工具雕刻，刻成艺术品，还蛮有趣的。看这些石雕艺术家在一两个礼拜里，就将一块石头变得非常精美的艺术品。雕刻的时候有很多碎石，有个区域就用碎石来拼成图案。小学区的碎石排列非常丰富，他们想象力很丰富，很漂亮。但国中区就不是那么好看，到高中区真的是不能看，没有创造力。可见我们的教育就把很多的想象力、创造力给抹杀掉了，都变一样的，这是很糟糕的事。在返乡季。李远则口书传记里，有他对于到底教改他参与多少，他如何看，他如何回忆，有非常详细的记录。这是这本书非常值得重视的其中一部分内容。我们休息一会儿，等我回来继续聊。我是李千娜，台北的好声音尽在 FM 九三点一 AM 一一三四台北广播电台。听见台北的声音。感谢您继续收听《羊兆谈书》，本节目已特别广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是《反向集》，远城文化刚出版的新书。这本书就是李远泽的口述专辑。在口述专辑里面，李远泽详细的回顾了教改会。他说，教改会经过了两年，有了一些结论，就完成次一报告书，交给行政院。我们建议质疑报告书应该要多印一些，给全国的老师参考，给社会人士参考，看大家有什么意见。行政院再进一步看教育改革要怎么实行，但教育部说没有钱印，后来有私人企业捐了一点钱，印了一些分送给学校。我们在教改会里提出意见，大家知道哪个行得通，哪个行不通，然后慢慢要更进一步来讨论。那时候连战是行政院长。我们是行政院的教改审议委员会，可是我们把报告书交给连赞的时候，他们也要正式接受。我们逼着他说，希望行政院有一个推动小组继续讨论这些，然后形成政,政策。小组是成立了，不过我也就是李远哲没有在里面，我觉得应该回避。刘兆选在里面，后来他当行政院长，所以他就组织了一个推动小组，后来在监察院里也成立了。探讨教育小组，教改会里有曾宪政和黄荣春两位进入推动小组。在监察院的报告里，吴金认为是我希望这样做，让教改会好像一直对教育部提出很多的指示，这是不实的。曾宪政和黄荣春不是我推荐的。我的原则是，我们是负责设计或者是提供咨询的人，不应该是执行的人，所以推动小组我就不去参加。吴京很多教育观点，其实教改会同人是非常不认同的。比如说，我们建议小学就开始学英文，英文要提早学。那个时候很有趣的是，诺贝尔基金会颁奖的时候，对每一个得奖人都派当地的年轻人当助理。1986年，李远哲、汉赫许巴还有普兰尼三个人合得诺贝尔奖，赫许巴克的助理从头到尾跟着走，他后来。变成了驻台北的代表。他的太太是做语言学研究的。他到台湾后觉得，台湾学生的英文不够好，应该要更早就开始学英文。不是说英文很小就要讲的怎么样，而是像有一些诗歌，如果能够朗朗上口的话，将来学英文发音比较好，也比较容易接受。像美国的小孩在歌曲里面唱 Christopher c o l o m、um、b o 1492， 说哥伦布什么时候发现新大陆。那个代表的夫人说：“小孩在小学的时候接触到英文的音乐，或者是简单的绘画，有很大的帮助。”教改会一直说应该这样做。总咨询报告书里可能没有详列，在每年四本的报告书里有很多建议的细节。吴静说：“不行，一个人小时候只能学一种语言。”我说：“胡说八道，我小时候学日文，后来学闽南语，在山上学一点客家话，后来学国语。”初中的时候学英文，这样算算就已经接触到五种语言。吴京却说一个人只能学一种语言，这是凭主观决定事情。曾宪政和黄荣春可能对语言的学习问题提出不同的看法，因为这些都是教改会两年之中经过讨论的。吴京后来说是教改会的人在打压他，不是的，是他有很多奇奇怪怪的理念，以为他懂。院士会开会的时候，很多院士就说：“李总统请吴京当部长是不对的，他不懂教育，他也没有像教改会这样经过许多人讨论得出建议，他自己以为他自己就是教改部，他自己想要推动个人的想法，大家非常反对。”在这里，李远哲接下来讲了一段当时的秘辛，他说：“我跟李总统李登辉原本关系不错。”无事不谈，但他后来为什么这么气我呢？那是1996年，他要选总统的时候，他要我答应做行政院长。我说我是做科学研究的人，求真理，不善于妥协。他却说：“你做行政院长，我叫谢珊珊替你管就好了，你不用管事情。”那个时候，李总统他的民调不好，年轻人都喜欢我。如果我答应，他就可以拉到年轻人的票。因为我不愿意当新的院长，李总统认为我不愿意帮他，从那天之后就对我变得非常不友善。所以，当教育改革审议委员会的报告书送到了办公室，他下面的人就提出不利于教改会的看法，说李远哲要把台湾的教育从根拔起。教改会经过两年完成的报告书，因为个人的习物就这样处理了。后来有一次在院会。我跟李总统打招呼，他理都不理，我也只好把头转开。我还是很尊敬他对台湾民主化的努力，但他不能谅解我不愿意当新的院长。这又牵涉到罗福助的事情。罗福助要出来选立委，我跑到总统府跟李总统说，那是一个大选区，百分之五的票他就会选上。他到立法院如果做了司法委员会的召集人，发务部长。还得要先跟他鞠躬才能够做报告，这很不像样啊！李德辉就说：“你关你的中央研究院，罗福柱再竞选的话，就把他抓起来关在牢里。”但是罗福柱后来还是当选了。接着总统选举，李总统就将罗福柱当作庄脚，这是非常不好的。这件事情也让我和李总统的关系急转直下。那个时候请吴京当教育部长，我认为是个灾难。有趣的是，教改会解散之前，李总统有一次就问我说：“对下任教育部长怎么看？”我就说：“希望是对台湾的教育真正有了解的人，而且是对地方上有很多感受的人比较好。”后来李总统就问吴京怎么样，我回答：“吴京刚回国不久，他还没有参与教育改革深切的讨论，可能不太合适。”但是后来，李总统还是聘吴京当教育部长，甚至说吴京是李远哲推荐的，根本不是，应该是宋宠于推荐的。那个时候的部会首长，这个是蒋彦士的人，那个是谁的人？部会首长之间没有什么来往的。当时国科会主委是夏海明，负责科技的政务委员是之前的教大校长郭南红。他们两位根本是不说话。的，我跟李总统提起。管科技的政务委员和国科会主委不讲话，这非常不好吧？第二天，最不服输的郭南红就跟我说：“李院长，我昨天有跟他讲了两句话了。原来李总统直接告诉他们说：‘哎、欸，李院长说你们两个不讲话，你们两个要讲话。管科技的政委说国家的科技政策是政委决定的，国科会主委则说是国科会决定的。’”我跟李总统说这不好，应该要换人来做。李总统就让他们两位交换，国科会主委变成了政务委员，政务委员变成国科会主委。结果郭大宏就说：“哎呀，我以前错了，国科会应该要负责科技政策。”夏海明也说：“我以前错了，应该是政务委员决定才对。”你看，彼此还是不沟通。吴金当教育部长。他不觉得教育改革审议委员会两年来的探讨跟建议对他有什么帮助。他觉得他是部长，教育部就是教改部，他要自己来做，不接受意见。教改会已经做了两年的沟通，写了一大堆东西，他就是不看。他要自己拿个板凳，到处跟大家谈。他还说，台湾的教育应该有两个体系，一个是技职体系，要技职生也能够升大学。高职就一直念到大专或者是科技大学。我说，技职教育应该是学生在校学习的最后几年，是任职之前的技职教育。念技术专科学校的学生应该先接受比较通识的教育才对。那吴京就主张要两条高速公路，没有充分的了解，他就是猛干。结果原来的专科变成了科技大学之后，科技大学的老师。都要发表论文，对技术本身却慢慢生疏脱节了。关于高教，我们提的很少。我们只说教育部应该要成立高等教育审议委员会。现在教育部的组织架构里有一个高教司，有一位司长。你到台大、清大、交大，都可以看到很多对教育更了解的人，或者是学术上更有成就的人。可是每一次一个大学要开一门课，确实要经过。高教师的审查，我会说这样不对吧？教育部应该成立一个审议委员会，但大学应该要有自主权。后来我担任新教育科技股份召集人的时候，就组了一个团队，一个高等教育宏观规划委员会，由刘兆汉主持，针对高等教育做一些宏观的规划，那是真正的规划，政府可以考虑是否去实行。国立大学也有很大的问题。你看，大学的整合成立了台湾联大，形式上，阳明、中央、清华、交大四个学校合起来成为台湾联合大学。联合大学只是一个名称，可能只是要跟台大争资源。真正临近的清华和交大不合并，现在是阳明和交大合并，清华和新竹师范大学合并。在大学里，教育学者说。师资培育要多元化。清华大学成立教育学程之后，负责教育学程的人说，学校根本没有教育学院，只是设了教育学程，有几位老师在做通识教育，有些学生学了几门教育学程的课，想说以后找不到事可以走另一个管道，到学校里教书，这做的非常的不理想。如果大家要知道当年教改会到底做了什么？教改遇到了一些什么样的问题？甚至更进一步的，在当时的行政教育体系，在当时的教育行政体系里，这些人他们彼此之间是什么样的关系？李远哲反向记的这一部分内容，可以提供给大家许多的理解和许多的参考。感谢您的收听，我明天同一时间再会。